0: Hey, ich bin Alex und du hörst Hear Us Grow, die erste Startup-Doku als Podcast. Die Idee dieses Formats ist ganz einfach. Erstens, drei Gründer erzählen einmal im Monat ganz offen von den Ups und Downs ihrer Startup-Reise. Zweitens, das Ganze machen wir über sechs Monate, also genug Zeit für die Gründer, um echte Fortschritte zu zeigen. Drittens, mein Ziel ist, dass du lernst, wie es wirklich ist, ein Startup aufzubauen. In dieser Folge, der vierten Folge der vierten Staffel von Heroes Grow, blicken wir zurück auf den August 2023. Torben musste zwei Leute gehen lassen. Lilith hat sich aktiv dafür entschieden, einen fünfstelligen Umsatz nicht zu machen und Emilia erzählt sehr offen davon, was sie anders machen würde, wenn sie ihr Startup nochmal neu gründen würde. Das ist nämlich auch das Fokusthema dieser Folge, was habt ihr aus euren größten Fehlern gelernt? Los geht's mit Torben. Er baut mit seinem Startup Rose am Spreadsheet der Zukunft. So sagt es Torben in seinen eigenen Worten.
1: Ich liebe es, Unternehmen zu gründen. Rose ist mein zweites Startup nach äh, einer Gründung mit Rocket Internet. Und jetzt adressieren wir zwei Milliarden Spreadsheet-Nutzer auf der Welt.
0: Rein ins Gespräch, so lief es für Torben in den vergangenen 30 Tagen. Ich sehe einen sehr gut erholten Torben vor mir. Willkommen zurück bei Digital Optimisten.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Schön, wieder hier zu sein.
0: Sehr gut. Du hast einen Urlaub hinter dir und bist hoffentlich bereit, über den vergangenen Monat zu reden. Einsteigen will ich aber mit einer Frage, die mir jetzt schon seit vier Monaten, seitdem wir das Format machen, eigentlich mhm. auf der, äh, der Zunge brennt. Und ich da immer mit, mir, mit dir so ein bisschen drauf doppelklicken wollte, nämlich die Frage danach, wie es eigentlich ist, mit den großen Internet-Tech-Giganten von Microsoft und, äh, und Google zu konkurrieren. Denn für alle, die es nicht wissen, du machst ja eine neue Art von Microsoft Excel und Google Sheets, Mobile First in Mind, viel mehr Automatisierung, also neuer Spin, vielleicht eine neue Zielgruppe. Aber in ich glaube, viele Leute werden ja sicherlich denken, okay, das ist äh, eine Alternative zu, zu Excel, ja, und, und werden auch vielleicht sagen. sagen, nehme ich jetzt Excel oder nehme ich jetzt Rose. Und meine Frage ist eine ganz spezifische. Wenn ihr darüber nachdenkt, welche Features ihr als nächstes auf die Roadmap packt, wie, welche Rolle spielt dann der Gedanke, was Microsoft in Seattle und was Google in Mountain View als nächstes machen? Also wie entscheidet ihr euch, welche Features ihr baut, um halt diese Nasenlänge voraus zu sein?
1: Also um ehrlich zu sein, die Frage, was machen wir jetzt als nächstes, treibt uns nicht so sehr um. Ja, weil, ähm, weil äh, äh, die sind riesige äh, Produkte mit, mit riesigen Unternehmen ähm, und äh, die shippen ihre Features relativ äh, langsam ja, ähm, und äh, und was Sie jetzt genau da als nächstes verändern in Ihrem Produkt, interessiert uns eigentlich nicht so sehr. Vor allem achten wir eben darauf, äh, wie schnell wir executen und, äh, und äh, unser Produkt äh, verbessern können. Ne? Und wie wir die Entscheidung treffen, ist, wir haben zum einen eine Produktvision, die also sehr, sehr langfristig ist. Wie wollen wir uns langfristig differenzieren? Ähm, da geht es um äh, zum einen um das Thema, ähm, den schnellsten und einfachsten Datenimport zu haben, äh, einfach aus einem Produktivitäts- und Automatisierungsgesichtspunkt äh, und zum anderen wollen wir in der Benutzeroberfläche, also in der in der Interface ähm, uns differenzieren, weil wir mehr äh, so ein Notion-ähnliches äh, Spreadsheet sein wollen, das ein bisschen mehr Dokument ist, ähm, das man auch äh, auf moderne Art und Weise teilen kann. Also zum Beispiel embedden kann in anderen Produkten oder ähm, oder äh, auf Mobiltelefonen gut konsumieren und editieren kann, was bei anderen Spreadsheets nicht der Fall ist. Das, ist, das hat mit unserer Produktvision zu tun. Und wie wir dann jedes Quartal entscheiden, was auf die Roadmap kommt, ähm, das ist tatsächlich... Ähm, eine, ähm, eine eher taktische Entscheidung. Also natürlich verfolgen wir mit unserer Roadmap jedes Quartal unsere unsere Produktvision, aber wir schauen uns dann eben an, ähm, welche äh, Painpoints haben unsere Nutzer ähm, mit äh, und die haben teilweise zu tun mit ähm, sozusagen Hygiene-Features, das sind einfach Features, die Leute von Spreadsheets erwarten, weil sie sie aus Microsoft Excel oder Google Sheets genauso kennen, ähm oder es können natürlich auch dann unsere USPs sein, also äh, Features, mit denen wir uns differenzieren, weil sie eben in diesem Datenimport-Thema oder in diesem Sharing UI-Thema uns besser machen. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen äh, äh, ja so, ein, so eine, eine ständige Iteration, die Quartal für Quartal stattfindet. Ne? Mhm. Und dabei achten wir äh, meistens nicht auf eine auf ein äh, bestimmtes Vertical, weil das Spreadsheet halt ein sehr sehr horizontales Produkt ist. Wo das nicht der Fall ist, ist bei den Integrationen. Also da achten wir schon sehr auf Usergruppen äh, Im Moment wir, äh, bauen wir immer noch Integration, vor allem für Leute im Marketing, auch für, für, für Product. Aber äh, da achten wir also mehr auf funktionale Verticals. Mhm.
0: Aber das heißt, du sagst es ja sehr selbstbewusst und sagst, ja, wir haben einen klaren Fokus, wir haben eine klare Vision, ist recht unabhängig von dem, was die Großen machen. Heißt das, also kann ich mir das nicht so vorstellen, dass du manchmal auch abends im Bett liegst und sagst, äh, oh, morgen ist die große Entwicklerkonferenz von Google, die haben ein neues Update von Google Sheets angekündigt. Ich habe vielleicht sogar über meine Kontakte erfahren, dass sie das ziemlich gut finden, was wir hier machen. Ähm, ja, dass die vielleicht auch keine Lust mehr haben, auf Twitter zu lesen. Ähm, this startup just killed Google Sheets, ja, denn da sieht man immer, ich sehe immer wieder solche Sachen in meiner mhm. Timeline, ja, dass sie denken, komm, wir wir gehen jetzt auch mal die Route, das ist ein bisschen hipper, ja, und so können wir uns ja vielleicht auch von Microsoft Excel dann unterscheiden, ähm, das heißt, du schläfst ganz entspannt.
1: Ja, ich schlafe entspannt, glücklicherweise, aber natürlich verfolgen wir, was die, was, was die machen, ja, also auch wenn sich jetzt die Welt verändert, wie mit ChatGPT äh, und dann achten wir natürlich auch darauf, was was kündigen die so an ja, in, in, in dem Bereich und ähm, was heißt das für uns? Also äh, differenzieren wir uns mit dem, was wir vorhaben dann noch, wenn die das tatsächlich rausbringen? Haben sie ja jetzt noch nicht so gemacht, aber werden sie sicherlich irgendwann in naher Zukunft oder differenzieren wir uns dann äh, nicht mehr über das, äh, das AI-Thema und wie bekommen wir das hin? Ähm, und ich meine... Und das, das schmeichelt mir zwar sehr der Gedanke, dass sich bei Google und bei Microsoft jetzt die Leute äh, irgendwie Gedanken machen, oh Rose äh, differenziert sich jetzt über diese und jene Integration, vielleicht brauchen wir das auch, ähm, aber wir sind jetzt noch nicht bei äh, irgendwie, äh, äh, also acht-, neunstelligen Umsätzen oder sowas äh, und bei Millionen von Usern, äh, so dass wir wirklich, also wir reden ja über Google und Microsoft, über mhm. zwei der größten Unternehmen, zwei der größten Tech-Unternehmen der Welt. Ähm, ich glaube, also wenn man sich so die Historie anguckt, wie das zum Beispiel mit Slack passiert ist, bevor Microsoft dann Microsoft Teams rausgebracht hat und sowas, ähm, das passiert, glaube ich, relativ spät sozusagen mhm. in der Wachstumsphase von, von einem äh, Startup.
0: Ja, verstehe, du sprichst darauf an. Slack äh, wurde dann von Salesforce, glaube ich, gekauft, ne? Und die haben dann äh, Teams, das Chatprogramm einfach reingebündelt in ihre Office Solution, ne ja? und dann Genau, also deshalb dann, hat
1: Slack ja, wenn ich das richtig verstehe, äh, auch an, an, an Salesforce verkauft, statt sozusagen eigenständig dann äh, den, den Weg weiter zu verfolgen, um einfach selbst ein äh, neues Microsoft äh, oder, oder oder so ähnlich zu werden, mhm. ja. sondern äh, Microsoft Teams äh, wurde dann gebundelt mit, mit, mit Office äh, und, und so weiter ähm, und äh, daher hat Microsoft sozusagen das Wachstumspotenzial von Slack etwas gekappt, sodass dass äh, das für Slack dann offensichtlich die bessere mhm. Wahl war für an, an äh, Salesforce zu verkaufen, aber das auch für Dutzende von Milliarden von Dollar. Insofern ist es jetzt, glaube ich, nicht so schlecht geendet für, für die Slack-Gründer.
0: Ich finde, das ist eine ganz wichtige Message für auch vielleicht den einen oder anderen Hörer unseres Podcasts, denn schau mal, ähm, bei Digital Optimisten, wir reden ja auch immer über Geschäftsideen, ja, und äh, wir haben jetzt eine große Liste an Geschäftsideen und die, eine der häufigsten Fragen, die ich von Lesern des Newsletters oder von Hörern des Podcasts bekomme, ist, ah, ähm, das macht doch schon X, ja, mhm. also, oder ähm, das hat schon Y probiert und es hat nicht geklappt. Und äh, ich finde, schau mal, ich habe das, ich, ich glaube, das ist eine sehr, irgendwie eine angelegte Art zu denken, da ist schon einer, das mache ich jetzt nicht, aber dann denke ich oft an dich, ja, und an euer <lacht> Team, ja, ist ja so, also. ja, weil natürlich gab es vorher schon, ähm, schon Datenverarbeitung, weißt du, also oder ein Excel mit, mit einer Milliarden oder Millionen Userbase. Äh, und ihr sagt, nein, auch in diesem, äh, in dieser Feld gibt es Nischen, die relevant sind, die underserved sind, die so ein dicker Tanker gar nicht bedienen kann. Und wir gehen, ihr seht es eher positiv, so judo-mäßig, als eigentlich ein, ein Zeichen dafür, es gibt einen Bedarf hierfür. Und wenn wir jetzt eine bessere Lösung machen, dann ist die Tatsache, dass jemand schon in den Markt ist, sogar ein Vorteil. Und ich finde, das ist eigentlich eine wichtige Message für viele Hörer zu hören, dass man nicht sagt, ah Mensch, das hat schon jemand gemacht, hat nicht geklappt, meine ich.
1: Naja, also zum Beispiel Slack, ja, es gab ja vorher auch äh, Chat-Tools, ja. Oder nehmen wir mal Canva. Also Canva ist dieses Design-Tool für nicht-professionelle Des Designer, äh, die sind äh, auch äh, mehrere Dutzend Milliarden wert ja, und haben irgendwie. 180 Millionen äh, äh, Monthly Active Users oder so. Und also ein riesen Softwareunternehmen. Ähm, als die gegründet haben, gab es auch Adobe. Ja, oder, also, aber es gibt halt, äh, es gibt halt, oder gab es auch Design-Tools von Microsoft schon und so. Also mhm. dieser Gedanke, der recht oberflächlich ist, es gibt ja schon X und das Problem wird ja heute irgendwie genutzt. Ja klar, aber äh, es gibt ja immer eine bessere Art und Weise, etwas, etwas zu lösen. Entweder, weil es automatisierter ist, besser mit anderen neuen Tools integriert, weil es, ähm, weil es einfach schöner ist und die User Experience besser ist und so. Es gibt halt unterschiedliche Arten und Weisen, sich abzugrenzen von den äh, von den existierenden Wettbewerbern. Ja. Also diese, mhm. diese Frage finde ich nicht so wichtig. Ja. Also ja. da muss man schon ins Detail gucken dann.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Alright, lass uns mal äh, vielleicht äh, einen kurzen Moment nehmen und auf den abgelaufenen Monat schauen, den äh, August und Teile des Septembers. Gab es denn eine Sache, die in diesem Monat richtig schief gelaufen ist?
1: Hm, ähm, also was äh, diesen Monat nicht gut war, war, ähm, wir haben äh, leider aus Performancegründen zwei äh, unserer Entwickler, äh, die wir einigen Monaten rekrutiert hatten, ähm, äh, äh, entlassen und müssen jetzt wieder neu rekrutieren und da müssen wir uns, glaube ich, hinterfragen, äh, was da falsch gelaufen ist, als wir sozusagen in, also im, im Recruiting-Prozess da waren. Ja? Und, äh, und da müssen wir uns verbessern. Ich glaube, das war auf jeden Fall das, was für mich am äh, blödesten war, diesen Monat, mhm. weil äh, einfach in, also Recruiting- Entscheidungen sind ja relativ um, High Stakes, weil einfach viel Zeit investiert wird, äh, teilweise auch Geld, ja, Und äh, mhm. aber vor allem halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von einigen Menschen im Unternehmen und äh, wenn man das Ganze dann, und, und dann auch das Onboarding dahinter und sowas und äh, dann verliert man irgendwie ein halbes Jahr und äh, hat eigentlich nicht viel gewonnen, ja? also das, mhm. äh, das war nicht schön. Mhm.
0: Habt ihr da irgendeine Lehre daraus gezogen? Also ihr seid ja eine sehr äh, remote-friendly Company, ja, ich glaube, dein Co-Gründer sitzt in Portugal, wenn ich es nicht ja. richtig, wenn ja, richtig im Kopf habe. Ähm, zieht ihr daraus jetzt äh, Konsequenzen und sagt sowas wie, wir wollen die ersten vier Wochen, dass man vor Ort ist zusammen oder wäre das jetzt zu weit gesprungen, ja, hm. aus so einem äh, Erlebnis äh, direkt diese Konsequenzen zu ziehen?
1: Das wäre, ja, glaube ich, zu weit gesprungen. Also wir, das an unserer Remote Policy ändert das jetzt nichts. Ähm, aber äh, wir haben halt verpasst, glaube ich, einige äh, Skills, die uns äh, sehr wichtig sind bei Entwicklern, äh, effektiv abzuklopfen im Recruiting-Prozess und, äh, und das müssen wir halt besser machen. Ja. Und mhm. ich glaube, es ist einfach nur eine Frage, ähm, wer achtet jetzt auf diese Themen und wie ähm, und wie äh, äh, beobachten wir das? Und wie stellen wir das fest im, im Recruiting-Prozess, äh, um es beim nächsten Mal besser zu machen? Ich ja, glaube, das verstehe, ist sozusagen ja. das Problem, das da behoben werden muss.
0: Ja, also eher im Recruiting statt im Onboarding oder im, im, in den ersten Wochen dann. Also,
1: die ja. also ja. ich glaube nicht, dass das jetzt ein Onboarding-Fehler war, der dazu mhm. geführt hat, sondern es war einfach leider eine, eine, eine falsche ähm, Entscheidung. Personalentscheidung. Ja. 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 Ja,
0: ich kann deinen, deine Frustration mit dem Thema nicht total verstehen, weil man hat einfach so lange Liedzeiten, ne? wenn man dann jemanden rausnimmt und dann muss man das übergeben ja. und dann findet man keinen und dann hat die Person, die man einstellt, vielleicht auch nochmal drei Monate Kündigungszeit. Also es ist wirklich, äh, wirklich krass, ja, wie lang sowas dauert. Und ich weiß noch, also wenn man wirklich Leute einschließt, bis dann man mal ein Team hat, ja, das dann auch funktioniert, das ist, Klar. da muss man, du als Gründer doch die Wände hochlaufen, oder? Oder ja. macht ihr jetzt Freelancer oder, weißt du, macht ihr jetzt so kurzfristigeren, das geht ja irgendwie auch nicht, ihr wollt ja auch langfristig was aufbauen, ja?
1: Ja, also im Einzelnen äh, kann man auch nur mit Freelancern arbeiten, aber eigentlich auch, wenn das eher langfristig angelegt ist. Also das ist dann eher so eine, eine Frage, in welchem Land sitzen die oder sowas. Ja, aber, ähm, aber klar, es ist super ärgerlich, weil es halt, äh, weil wegen dieser Lead Times und so bis sich mhm. was verändert. Eben, das macht halt Recruiting zu solchen High-Stakes-Entscheidungen. Ne?
0: Ja, klar. Lass uns doch mal Torben auf, der, auf unser Fokusthema dieser, äh, dieser Folge, dieses Monats eingehen. Und das ist das Thema: ähm, Ja, was sind denn, was sind die größten Fehler, die größten Learnings, äh, die größte Weisheit, die du gewonnen hast in deiner Lauf, wie auch immer du es nennen willst, ja. Mhm. Ähm, und eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, du hast ja mit Eat First schon mal gegründet, in einem ganz anderen Bereich, ja, in, mit ganz anderen Erfolgsfaktoren. Es war ja Lieferdienst, bevor es cool war eigentlich, ja? ja. Damals, glaube ich, mit Rocket. Und jetzt machst du es ja was völlig anderes, ein Software-as-a-Service-Tool äh, 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 oder Software mit 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 Rose. Das heißt, ähm, was sind denn Dinge, die du auf deiner Reise jetzt als nicht-first-time-Founder gelernt hast, die du auch unseren Hörern mitgeben willst?
1: Hm also äh, was wenn ich jetzt zum beispiel Eat first vergleiche mit mit rose was in der tat komplett unterschiedliche unternehmen und geschäftsmodelle sind ähm, wo es einfach auch auf unterschiedliche faktoren ankommt ist ähm, ich glaube daran dass man ähm, dass es keine schmerzfreie art gibt äh, zu gründen ja also wenn man äh, sozusagen sich irgend, entscheidet irgendein unternehmen zu gründen dann ähm, wird man immer irgendeinen starken, also irgendeinen starken Schmerz verspüren äh, an einer bestimmten Stelle. Ja. Bei ähm, bei Eat First war das zum Beispiel ähm, waren es zum Beispiel die Unit Economics und äh, und die Skalierbarkeit der Operations. Ja. Also mhm. das war wirklich extrem komplex, extrem arbeitsaufwendig äh, und so. Und dieses Problem zu knacken ist uns nie so wirklich gelungen. Also sieht man ja auch in innerstädtischen Liefer Lieferdiensten, die heute irgendwie aktiv sind, dass das ein Problem ist. Ja. Hat eigentlich und, einer
0: mal mit dir gesprochen, Torben? Also, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber hat da mal du? einer angerufen und sagte, hey, ich bin hier Kahan von Gorillas oder so, ich will sowas ähnliches machen. Was hat dir da eigentlich gelernt? Also, weißt du, was ich meine? Man könnte yeah, das ja yeah. auch umdrehen und deine, deine Lektion jetzt
1: nutzen. Also, bei, bei diesen bei diesen Retail-Themen äh, nicht, aber bei späteren mhm. äh, also essens Liefermodellen, also sozusagen gekochtes oder zubereitetes, Essen, da ist schon klar. Also da, da äh, haben wir haben wir mit manchen noch sprechen dürfen. Ja. Und, und, und dann
0: machen die es trotzdem, obwohl du sagst,
1: äh, <lacht> ich nicht. ja klar, die machen es ja besser, also die lernen ja. <lacht> <Okay>. lernen <lacht> <Gut. drauf>. Fairer <lacht> Punkt, ja klar. Und ähm, nein, aber äh, was, ich, was ich meine ist, danach war mir klar, ähm, diese Art von Schmerz möchte ich nicht mehr. Mhm. Und, äh, und deshalb äh, unter anderem deshalb haben wir uns für Software entschieden, ähm, weil du da, äh, die Operations sind deutlich schlanker, ähm, du hast ein hochmargiges Geschäft, ja, aber die Schmerzen, die wir jetzt ehrlich gesagt bei Rose verspürt haben, ist einfach die Time-to-Market, ja, also du hast ein hohes ähm, Produktrisiko oder Product-Market-Fit-Risiko, ähm, mhm. und du brauchst sehr lange, um dein Produkt äh, überhaupt zu entwickeln. Ja? Das ist der Schmerz, den, ich, den, den wir jetzt äh, über die letzten Jahre verspürt haben. Und ich denke, also sollte ich irgendwann nochmal gründen, würde ich wahrscheinlich mir überlegen, ähm, welches Geschäftsmodell kann ich finden, wo meine Time-to-Market deutlich kürzer ist. Mhm. Ähm, mhm. Und, äh, aber was, glaube ich, die allgemeine Lektion ist, ist, ähm, man kann sich nur die Art des Schmerzes auswählen ähm, de, die komplette Schmerzvermeidung geht nicht, weil es diese Unternehmen dann auf jeden Fall schon gibt und dann wäre es so einfach, das macht schon jemand. Hm. Es gibt auch Schmerzen wie ähm, starke Compliance- und Regulatorik-Themen oder sowas, ja. also Fintech und so. Ja? Hm. Und ähm, man muss sich, glaube ich, einfach überlegen, was hält man gut aus? Was kann man auch gut? Also mit wel welcher Art von Problemen kann man selbst gut lösen? Ja. Und, ähm, äh, und und woran hat man Spaß? Oder äh, wo ist die eigene Widerstandsfähigkeit? Also wo ist die eigene Resilienz hoch genug, wenn ich diese Art von Schmerz verspüre? Das kann ich jahrelang machen. Ähm, ich glaube, das sind so Fragen, die man sich ganz gut stellen kann, ja, wenn man wenn man über jetzt eine Gründung nachdenkt.
0: Das finde ich super, toll. Vor allem, wenn du sagst, äh, hey, es gibt, ist, du wirst einen Schmerz haben, such dir den die Art des Schmerzes aus. Kann man sagen, wenn ich jetzt mal holzschnittartig sage, bei Eat First war der Schmerz, das Ganze überhaupt erst zum Laufen zu bringen. Und theoretisch hättet ihr es geknackt. Wir hätten ja alle anderen diesen Eingangsschmerz auch gehabt. Das heißt, vielleicht hättet ihr ja, ich mache es jetzt mal holzschnittartig, weniger Konkurrenz gehabt. ja. Genau. Und jetzt bei, bei Rose ist es so, es ist sehr... Also auch nicht so einfach, aber sagen wir mal der, für, das, für die Argumentation, es ist etwas einfacher zu starten, ein Ding ins Internet zu stellen, ein Tool ins Internet zu stellen. Aber dann habt ihr auch mehr Wettbewerb hinten raus. Und vielleicht ist ein Beweis dafür ja zu sagen, ich meine, das typische Silicon Valley Venture Capital Modell ist ja Software as a Service, weil die dann das Potenzial haben, wahnsinnig zu wachsen. Ne? Diese typische Kurve, die erstmal runtergeht und dann wie Google sprudeln die, die Erlösquellen ohne Ende. Jetzt muss man ja aber auch sagen, dass es für viele Software-as-a-Service-Companies ja auch lange dauert, bis oder gar nicht stattfindet, ne? dass man dann mal einen Profit macht. Also ich sag mal, Uber, das ist jetzt ein bisschen ein Stretch, weil die sind ja kein software as a service tool ja. Ja, aber die einzigen, die mir einfallen gerade, äh, die waren ja ewig noch im Minus. Oder vielleicht auch, ja, Delivery Hero ist auch kein gutes Software-as-a-Service-Beispiel, aber die haben ja selbst im DAX noch keine Gewinne gemacht. ja. Also, ähm, ja. Ich frage mich wie dreht man das Ganze dann profitabel, dass diese, dass diese Profitrakete dann auch gezündet wird? Ich glaube, das, das ist dann halt die Schwierigkeit bei, bei deinem Modell jetzt, ne?
1: äh, Ja, also ich glaube aber, das ist von sehr, sehr vielen Startups, die jetzt irgendwie versuchen, etwas sehr Großes zu bauen, äh, das ist, glaube ich, oft der Fall, ja? weil, äh, weil du, wenn du irgendwie. An die großen Themen rangehst, wo du für irgendwas hohen Kapitalbedarf hast, also entweder zur Produktentwicklung oder auch für sozusagen für den Go-to-Market, also für, für die Kundenakquisition. Ähm, da, äh, da ist das Thema Profitabilität immer schwierig und kommt erst mit einer großen Skalierung. Ja? Ja. Also äh, äh, gut, es gibt auch, äh, es gibt natürlich auch Produkte oder die, die sehr, sehr groß geworden sind. Obwohl sie gebootstrapped haben und äh, und das ist natürlich super. Also dass diese Geschichten passieren zum Beispiel bei den Gewinnern von vertikaler Software, also vertikalen SaaS, ja? also äh, zum Beispiel Mailchimp war so eine Geschichte, mhm. ja? oder jetzt Clavio, die ähm, die jetzt äh, bald äh, an die Börse gehen. Ähm, die hatten auch waren unglaublich kapitaleffizient oder mhm. vielleicht aus aus Berlin hier, Liebsamen, die waren auch, äh, haben auch sehr, sehr lange gebootstrapped, bevor sie überhaupt Venture Capital genommen haben und sowas. Mhm. Also im vertikalen äh, Softwarebereich findet man dann schon diejenigen, die sozusagen den Konkurrenzkampf überleben, ähm, äh, äh, obwohl sie ohne großes Kapital reingegangen sind, die sind dann irgendwie die großen Gewinner. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten. Aber ich glaube mhm. grundsätzlich, sowohl jetzt bei Eat First, weil da äh, in die Finanzierung von Küchen und so weiter hätte es gehen müssen, wenn du skalierst, als auch bei Rose, wo das in der Produktentwicklung steckt, als auch bei anderen Themen im, im Healthcare- oder Finance-Bereich hast du ja auch oft Vorfinanzierung von, ähm, von irgendwelchen Lizenzen und so weiter und Compliance-Themen, die du erstmal lösen musst. Ähm, ich glaube da ist es immer so, dass du äh, am Ende nur mit einer riesengroßen Skalierung das, das Unternehmen kapit also profitabel machen kannst. Ja.
0: Torben, jetzt will ich dich nicht gehen lassen, ohne dass, wir, dass du mir verrätst, was die eine Sache ist, die du jetzt in den nächsten vier Wochen äh, als, als Prio 1 auf deinen Schirm nimmst.
1: Also äh, da ist bei uns immer noch äh, das, das Thema ähm, äh, Monetarisierung äh, der, äh, der, der, der Fokus weil wir jetzt im, äh, im, am Ende Sep äh, des, des Septembers unser neues Pricing launchen werden ähm, und da werden wir uns ganz genauer anschauen, welche unserer Nutzer laufen, da, äh, laufen dann da rein, wie müssen wir mit ihnen kommunizieren, ähm, äh, äh, wem geben wir äh, sozusagen Free Trials, äh, so dass mhm. sie erstmal das Premium-Produkt äh, äh, nutzen können und so weiter. Also das, das ist, glaube ich, unser Fokus für die nächsten hm. Wochen.
0: Okay, super. Dann lass uns darüber sprechen. und äh, Habt ihr denn die Chance, da auch wirklich die Ersten das schon anzubieten? Das, ist das die, das Ziel in den nächsten vier Wochen? Also die Paywall, die, die Freemium-Version dann online zu stellen?
1: Ja, ja absolut. Also eine, ah, ja. eine, eine, eine Free-Version ist ja die sowieso ist schon online und, und, ja. und die ja, wird es auch weiterhin geben. Ja. Aber wir ziehen halt andere, äh, andere Grenzen ein, weil wir bislang ähm, nur ein Experiment monetarisieren, äh, was also so Legion-Use-Cases sind, die, wir, die vor Jahren mal wichtig für uns waren, aber jetzt eher eine Minderheit unserer, unserer Nutzer sind. Und die ähm, wirklichen Werttreiber für, glaube ich, eine größere äh, äh, Gruppe unserer Nutzer, die monetarisieren wir jetzt noch gar nicht. Also, und, mhm. das, äh, und das wird sich ja. äh, dann bald ändern. Ja. Aber eine, eine Free-Version nicht... wird es weiterhin geben.
0: Ja, klar. Da bin ich gespannt, was ihr rausbekommt, wer zahlt, wie viel Umsatz ihr macht in dem ersten Schwung. Und darüber reden wir dann in vier Wochen. Super.
1: Freue ich mich Super. drauf.
0: Toll. Okay. Bis dann. Vielen Dank. Ja. Bis dann, Alex. Gleich geht's weiter mit der Folge, jetzt erzähle ich dir erstmal eine kurze Geschichte. Ich habe wie du wahrscheinlich nie genug Zeit. Job, Kinder, Freunde, Sport und digitale Optimisten, manchmal ist es einfach ein bisschen viel. Als einmal besonders viel los war, habe ich mir eine Frage gestellt, nämlich, was muss eigentlich passieren, damit ich doppelt so viele Podcast-Folgen veröffentlichen kann? Mein Gehirn hat erstmal gesagt, das geht nicht, aber dann hat's angefangen, über die neue Herausforderung nachzudenken wie kann ich die Terminkoordination mit den Gästen besser machen, wie kann ich Social-Media-Posts automatisch schreiben und so weiter. Und dann habe ich angefangen, jeden Prozessschritt, den es braucht, eine Podcast-Folge zu produzieren, zu automatisieren. Und das habe ich nicht irgendwie gemacht, sondern mit make.com, dem Sponsor von Heroes Grow. Wenn ich jetzt einen Haken in meiner Airtable-Datenbank setze, dass die Folge fertig ist, dann baue ich mit make automatisch die social media Posts dazu, die dann automatisch gepostet werden. Und das Beste, es funktioniert ohne jede Programmierkenntnisse. Ich kann es ja auch. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass Make der Sponsor dieser Folge ist und ich kann dir sehr ans Herz legen, es auszuprobieren. Das machst du auf make.com, M-A-K-E.com. Da kannst du dich kostenlos registrieren und ich verspreche dir, es wird dich umpusten, wie viel mehr du damit machen kannst. Und jetzt zurück zur Folge. Lilith baut mit Visual Makers die größte No-Code-Plattform Deutschlands. No-Code-Tools sind ein boomendes Segment, das Geschäftsprozesse ohne Programmierung
2: automatisieren kann. Liliths Pitch geht so. Mit Visual Makers machen wir dich zum No-Code-Experten. Wir helfen dir dabei, Apps zu entwickeln, Prozesse zu automatisieren und interne Tools zu bauen. Und das ganz ohne Programmierkenntnisse.
0: Lilith hat diesen Monat große Entscheidungen getroffen. Hören wir rein. Lilith, schön dich zu sehen, willkommen zurück. Schön dich zu sehen, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Lilith, wir reden heute über den August. Was war denn das wichtigste Ereignis in dem abgelaufenen Monat? Mhm. Ähm, wir haben das Bootcamp abgesagt. Oh, oh, oh du meinst das Bootcamp, über das wir ich meine, viele Wochen geredet haben, viele geredet haben, das habt ihr abgesagt, ja. ja?
2: Genau das haben wir, also zumindest in der Form haben wir es abgesagt. Ja. Ähm, wir hatten ja geplant, Ende September äh, quasi zwei Tage vor Ort Bootcamp zu machen und wir hatten ja die erste Iteration über zwölf Wochen und so, das hat gut geklappt, haben daraus gelernt und so und jetzt war eigentlich die zweite Version geplant und ähm, wir haben uns jetzt nochmal hingesetzt und überlegt, wo wollen wir eigentlich so in zwei Jahren sein? Mhm. Ähm, und wer wer wollen wir da sein? Und wir haben uns tatsächlich, also wie wir das gemacht haben, war, dass wir ähm, uns ein, wir haben beide, also mein Mitgründer und ich, haben ähm, jeweils unabhängig voneinander einen Presseartikel geschrieben über Visual Makers in zwei Jahren. Das ist ähm, Und ich, können wir auch gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, was wir da für Ansätze haben. Es war echt eine interessante Übung. Ähm, und haben dann gedacht, so dieses Bootcamp, dieses Vor-Ort-Bootcamp passt da eigentlich nicht so richtig rein.
0: Ähm, in diese Vision, die aufgeschrieben hat.
2: Genau, genau. Inhaltlich total, aber so, wie wir, es jetzt, wie wir es jetzt anfangen wollten. Also ich hätte in den nächsten vier Wochen, hätte ich eigentlich meine Zeit nicht anders damit verbringen können, außer halt in Sales Calls zu hängen. Ähm, und dann hätten wir das auch voll bekommen, bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher, oder zumindest so okay voll. Ähm, aber wir haben uns gefragt, so ist es nicht viel sinnvoller, wenn, also ich vor allem meine Zeit, also wir sind ja zu zweit im, im Education-Bereich, ähm, ich und Adriano, der vor allem unsere ähm, unsere Einsteigerkurse macht und ganz viel Content bei uns macht, ähm, und ob wir unsere Zeit nicht sinnvoller stecken können auf langfristigere Themen, auf nachhaltigere Themen, ähm, die halt wirklich auf unsere Vision äh, einzahlen ähm, und nicht nur so ein bisschen einzahlen und weil sie so ein bisschen Nebenprodukt sind und die große Angst, die wir glaube ich jetzt so in dem in den letzten oder seit Anfang dieses Jahres eigentlich hatten, war ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt habe, aber wir haben letztes Jahr ähm, haben wir unseren ersten Mitarbeiter gehen lassen müssen, ähm, den hatten wir ähm, für fürs Marketing eingestellt. Und haben da ein paar Fehler gemacht und naja, auf jeden Fall ist die Wette nicht aufgegangen, dass er sich quasi nach einem, nach einem halben Jahr selber finanzieren kann mit unseren Online-Kursen und deshalb haben wir ab Januar quasi gesagt, okay, alle müssen ganz nah am Geld arbeiten und das Bootcamp war natürlich eins der Dinge, die ganz nah am Geld sind bei ähm, weil relativ groß voluminöses Produkt, also vom, vom Umsatz ja, 1500 her. 1500 Euro pro Teilnehmer, hast du gesagt, ne? 2000 sogar. Ja, 1900, 1900. sogar. Oh, 200 genau, 2000
0: Euro. Ja. zehn Leute, da kommt was zusammen.
2: Genau, genau, da kam schon gut was zusammen. Ähm, und das, wir haben auch, also wir haben auch wirklich viel daraus gelernt, ne? Ich würde nicht sagen, dass das ein Fehler jetzt unbedingt war, das zu machen. Ähm, weil es auch uns total viel gelehrt hat von, okay, was sind Inhalte für so eine, für so eine langfristige No-Code-Ausbildung. Mhm. Also, wir werden, in den nächsten Jahren werden wir ganz viele No-Code-Bilder, No-Code-Operator in ganz, ganz vielen Unternehmen sehen. Ähm, und die, es, es gibt noch keine, keine Konzepte dafür. Es gibt noch keinen, oder es steht alles gerade noch total am Anfang. Ähm, und eigentlich ist das ja unsere Vision. Eigentlich ist die, unsere Vision, wir arbeiten da gerade, formulieren da gerade so ein bisschen dran, aber diese Brücke bauen zwischen ähm, nicht technischen Leuten oder Leuten in, in Fachabteilungen, ähm, oder eben Gründer, ne? also alle, die nicht unbedingt einen technischen Background haben, aber Ideen ähm, und den den Techies quasi, also Entwickler und Entwicklerinnen, ähm, weil da die Lücke einfach immer noch sehr groß ist und wir als äh, Individuen, als Gründerinnen und als Unternehmen viel, viel effizienter, schneller ähm, und überhaupt erst auch die Möglichkeit haben, ne? mit Software zu bauen. Das ist ja eigentlich die Vision, die wir haben. Ähm, und naja, als wir uns dann jetzt hingesetzt haben und geguckt haben, okay, wer, wer wollen wir denn sein in, in zwei Jahren? Ähm, was wird in der Presse stehen über Visual Makers in zwei Jahren? Ähm, ist eben genau das rausgekommen. So eine Talentschmiede äh, für, äh, für No-Code-Talents. Ähm, und quasi die, wo man hingeht, wenn man sich über, über No-Code informieren will. Und haben dann nochmal durchgerechnet, bei unserer Agentur läuft sehr, sehr gut gerade. Also wir haben sehr viele Anfragen und so. Das ist sehr cool. Ähm, und haben gemerkt, wir müssen nicht alle so nah am Geld arbeiten, sondern es ist, wir können meine und Adrianus Zeit quasi investieren in das langfristige Produkt, in die langfristige Version. Und, und daran arbeiten und sogar die Stelle, wo wir letzte, letztes Mal drüber geredet haben, die Stelle, die wir jetzt im, im September besetzen, äh, da kommt die Lilly mhm. ähm, und die wird jetzt so eine Hybridrolle auch einnehmen, das heißt, die wird auch noch äh, quasi zur Hälfte mit, äh, mit auf die Education-Produkte kommen und das ist ganz aufregend. Das glaube ich. das ist
0: ja, also... Erstmal freut mich total, dass wir dich da begleiten können, denn das ist ja auch der Witz hier von Heroes Grow, ja, dass wir dich <lacht> nicht in einem Snapshot deiner Reise begleiten, sondern halt über sechs Monate dabei sind. Und dann ist es ja ganz natürlich, dass ihr solche Entscheidungen trefft. Ne? Und in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, dann sagt ihr, Mensch, sagt ihr zwei Dinge. Erstens, äh, das passt nicht zu unserer langfristigen Vision, also so 100 Prozent, obwohl ich sehe da schon gewisse äh, Überschneidungen. Yeah. Ja. Und zweitens ist, ähm, wir haben seit, ihr seid aktuell, wenn ich das richtig verstehe, in einer Luxussituation, dass ihr das äh, monetär auch abfangen könnt. Lass uns vielleicht boah, so viele Dinge, auf die ich da gern doppelklicken würde. Vielleicht mal eine Sache. Diesen Ansatz, den du mit deinem Co-Founder gewählt hast, um festzustellen, was ist die Vision in zwei Jahren? Die ist, ich glaube, die habt ihr ein bisschen von Amazon geklaut. Ja, ich glaube, das ist die Amazon äh, Press Release. Zumindest kenne ich die daher. Vielleicht gibt es die noch woanders. Und was Amazon macht, so kenne ich zumindest, die schreiben für jedes Produkt, sagen die, okay, bevor ich überhaupt anfange, was soll eigentlich am Ende davon in der Presse stehen? Was What gets them excited? Ja, also was ist das, was irgendwie Leute zum Kauf bewegt oder zur Nutzung bewegt? Äh, denn die Presse schreibt ja nicht über was Belangloses, sondern es muss ja immer irgendwas mhm. Interessantes sein. Und dass ihr das nutzt, adaptiert, um dann die Vision von Visual Makers aufzuschreiben, das finde ich echt cool. Vielleicht, vielleicht nehmen wir uns mal mit. Also habt ihr euch dann. War das dann, habt ihr euch dann, war das so ein Abendessen oder war das sowas? Oder war das eine Working Session mit Whiteboard? <lacht> oder wie, 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 wie habt ihr euch den Raum genommen, um, um
2: sowas ganz Fundamentales zu machen? Ähm, tatsächlich haben wir es zuerst unabhängig voneinander gemacht. Ähm, also wir haben gesagt, also wir haben ja einen ähm, Mentor quasi mit dabei, den, den Manuel Kuhlmann, ähm. Der, der ist auf die Idee gekommen ich wusste gar nicht dass das von Amazon tatsächlich ist sondern der hat ich uns von Amazon, äh, den, ja, den alle, Tipp die gegeben das,
0: äh, so ja ja bitte sorry
2: richtig cool ähm, und wir haben uns dann erstmal einzeln äh, quasi da dran gesetzt und ich bin eher so ein visueller Typ also ich habe mit äh, tatsächlich mit äh, Miro und Whiteboard angefangen und mit Postits äh, und habe erstmal so geclustert von okay was sind die Begriffe was was begeistert mich auch vor allem das finde ich einen unfassbar wichtigen Punkt diesen wofür stehe ich, wofür brenne ich als als Person und noch nicht als Unternehmen, sondern was will, will ich machen und was ist wirklich so die Essenz. Und darauf bin ich dann quasi so drauf gekommen, okay, was sind die die Cluster, ähm, wo ich drin arbeiten will, wo ich Visual Makers sehe, ähm, welche Themen finde ich wichtig ähm, und was können wir auch gut. Und ich habe das dann quasi erstmal wie in so, wie so einer Brainstorming-Session alles irgendwie mit so Post-its äh, zusammen geklustert und geguckt, okay, was hat das für Auswirkungen, welche Konsequenzen, was zählt dazu, also zum Beispiel, was müssen wir dann auch machen, sowas wie äh, YouTube, auf viele Events gehen, dann ganz viel SEO-Marketing, dann ähm, teilweise auch Agenturarbeit und so und und mich gefragt, okay, haben wir darauf Bock ähm, oder, oder nicht, was ist das Modell quasi dahinter... Und Alex hat es ganz anders gemacht. Äh, der ist nämlich, hat sich ChatGPT genommen <lacht> und hat äh, mit dem quasi wie so einen Assistenten äh, gearbeitet und ganz viele Fragen gestellt und äh, aber auch wieder ähm, sich Fragen stellen lassen. Äh, quasi Also das Ding wirklich so als, als Assistenten äh, als genutzt. Mentor, sehr Mentor, sehr ein bisschen, ja? Genau, genau, genau. Und das funktioniert übrigens sehr gut, können wir vielleicht nachher nochmal noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, und äh, und dann haben wir uns quasi mit den Ergebnissen zusammengesetzt. Das heißt, ich hatte dann so ein, so ein Post-it-Cluster äh, und äh, Alex hatte einen Fließtext. Äh, und wir haben unsere Vision dann quasi so zusammengebracht. und Aber das Schöne war zu sehen, dass die halt so gleich waren. Also es war, wir waren... Beide komplett sold mhm. auf die auf die jeweils andere, ähm, weil es war auch gar nicht unterschiedlich, ehrlich gesagt, außer die Form war, war ein bisschen unterschiedlich ähm, und das Wording ein bisschen. Aber so haben wir das quasi zusammengebracht und dann haben wir quasi über unsere einzelnen Visionen, haben wir dann nochmal gemeinsam gesprochen und daraus was entwickelt. Wir sind aber auch noch nicht fertig, also dieses, ich glaube, dass das was ist, was wo es wirklich um jedes einzelne Wort geht. Ähm, weil das ja auch ganz viel mit Teamkultur zu tun hat, ne. Auch weil wir, wie wir das ins Team weitertragen und wie wir das dann auch, auch nach außen tragen. Ähm, und das, was dann halt wirklich unsere Brand wird. Mhm. Toll. Echt toll.
0: Aber das habt ihr dann persönlich gemacht, ne? Oder war das auch remote? Oder habt ihr euch da? Nee, remote persönlich? tatsächlich.
2: Okay. Ja, also gedacht. wir haben, wir haben ja remote gegründet. Mhm. Und deshalb haben wir, ähm, das ist ganz spannend. Wir haben so ein ganz, wir sind so ganz nah remote. Und immer wenn, also inzwischen nicht mehr, aber am Anfang, wenn wir uns tatsächlich live gesehen haben, hatten wir immer noch so ein, okay, wir müssen uns jetzt live auch irgendwie mal kennenlernen. Ähm, deshalb sind wir, pass es remote, ist wirklich gar kein Unterschied äh, inzwischen ähm, bei, bei uns. Wenn wir uns mit dem Team sehen, dann ist das auf jeden Fall was anderes. Mhm. Ähm, aber so geht es ganz gut remote auch. Ah, das ist interessant. Da, dann da unterscheiden wir uns da, weil ich brauche bei
0: solchen äh, großen Entscheidungen, bei so fundamentalen strategischen Sachen, da brauche ich die Person in einem Raum, ein Whiteboard und äh, viel Zeit und irgendwie äh, Lieferando, die mir irgendwas äh, uns irgendwas essen bringen und dann den, den Austausch. Ich bewundere Leute, die das auch remote können, weil ich glaube, da endet meine Fähigkeit, eine Remote-First-Company aufzubauen. Ja? So also bin ich einfach gestrickt. Na gut. Ich will dich unbedingt fragen, weil oh, wir haben so viele Themen, aber ähm, ich würde gerne noch mit dir sprechen. Wir haben die letzte Folge beendet mit... Da hast du gesagt, da hast du was ganz Spannendes gesagt. Du hast nämlich gesagt, du willst im August willst du das Thema Content Generation mit ChatGPT, mit Generative AI, mit Automatisierung besser verstehen und ich hoffe auch besser automatisieren liegt zumindest nahe bei euch. Ja, das würde ich, das würde ich total gerne verstehen aus einem einfachen Grund. Also das er erstens jeder, der etwas gründet hat dieses Problem. Alle wissen genau, ich muss irgendwie hoch bei Google. Wie komme ich hoch zu Google? Ich muss viel posten, was relevant ist. Ich muss relevante Fragen beantworten, die Nutzer haben. Und dann ranke ich irgendwann nicht mehr auf äh, Position 60, sondern irgendwann unter den Top 10 und vielleicht sogar ganz oben. Und aber auch Social Media ist ja ein ständiges Content-Generation-Spiel. Du musst ja irgendwas haben, was du dann posten kannst. Und das kann ja auch echt riesige Arbeit sein. Und wenn du jetzt sagst, du willst das automatisieren, auch mit Generative AI, dann muss ich jetzt aufhören zu quatschen und dich einfach fragen, wie geht <lacht> es, Lilith? Verrate es mir und uns. Was hast
2: du gelernt in diesem Monat? Ja, sehr gerne. Ich kann euch ja einmal mitnehmen auf die Reise, die ich jetzt so gemacht habe. Also, mein ähm, Ziel war, einerseits sowas wie wie ähm, automatisierte Blogs zum Beispiel erstellen zu können automatisierte LinkedIn Posts ähm, später Instagram ähm, genau einfach Content für für Social Media und, und SEO ähm, aber auch zum Beispiel sowas wie ähm, äh, ange automatisiert Angebote schreiben äh, und so für für Kunden in der Agentur zum Beispiel und was habe ich gemacht ich habe mir also wir hatten äh, ChatGPT haben wir also kennen wir natürlich schon länger und äh, nutzen das auch schon länger. Aber nicht im Prozess, sondern quasi einfach in der in der Chat-Funktion. Und das wollte ich ändern. Ich habe mir einige Tools angeguckt, die so Frontends quasi dafür haben. Also zum Beispiel sowas wie Jasper AI ist so eins der bekanntesten. Das habe ich mir angeguckt und fand, was ich ganz cool daran fand, war, dass du halt super viel mit Tone of Voice arbeiten kannst. Also du hast ja super, oder ich hatte oft das Problem, ähm, dass ich mit ChatGPT zwar okaye Antworten bekommen habe, wenn ich äh, weil mein Prompt lang genug war und genug Kontext da war und Kontext ist halt King bei ähm, bei sowas. Ähm, aber mir hat der der Tone of Voice nicht funktioniert, ähm, nicht gefallen. Und bei Jasper habe ich ähm, da gibst du quasi so einen äh, so ein Text ein, ähm, den du der den deinen Tone of Voice widerspiegelt, den du haben willst. Ähm, und ich habe dann einfach ein paar LinkedIn Posts von mir da reingepackt, ähm, und hab ihn dann damit schreiben lassen. Und das hat super funktioniert. Ach, das heißt, du kannst dich ich... kurz fragen.
0: Also, du hast es ja. einfach runter oder kopiert, reingeworfen. Und dann hat Jasper, also diese Copywriter, hat dann, hat dir dann verschieden, für verschiedene Themen dann deinen Stil emuliert, ja?
2: Genau. Du kannst dann quasi den, den Style auswählen. Also, ich habe das dann auch nochmal mit Adrianus Tone of Voice quasi ausprobiert und, äh, und verschiedenen Sachen. Ähm, und dann wählst du quasi den Tone of Voice aus. Das ist eins, der Elemente, wo du wo du der AI Kontext gibst mhm. ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht so aber warte mal brauche ich das Frontend überhaupt dazu ähm, weil wir wollen das ja automatisieren das heißt ich will das mit Make einfach anbinden ähm, und Make -AI hat ja die äh, Make.com hat ja die openai Integration ähm, mit das heißt ich brauche weder das Frontend von ChatGPT noch das von Jasper und Zahl dann womöglich noch drauf, ne, bei, bei sowas wie Jasper AI und den ganzen anderen Generierungstools. Die sind super, ne, wenn man so ein Frontend hat und noch nicht viel Ahnung in, in Automatisierung, dann ist das cool, richtig cool, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, von wie viel Kontext brauche ich eigentlich für einen guten Prompt, um was wirklich Sinnvolles bei rauszukommen was, äh, rauszukriegen. Ähm, ich bin noch nicht ganz fertig mit unserer Automatisierung, das heißt, äh, so ich kann jetzt bis hierhin mhm. <lacht> quasi erzählen, aber so der... Der Plan ist, eine Datenbank zu bauen mit mit Keywords. Ja, also zum Beispiel man macht eine, eine, setzt eine Airtable-Tabelle auf, ähm, packt da Keywords rein, die relevant sind für das eigene Business. Ähm, und dann packe ich da entweder selber schon Überschriften rein oder lasse ähm, ChatGPT quasi in fünf Schritten oder so, also wo ich immer wieder einen neuen Prompt generiere ähm, für ChatGPT, um Quasi diese Automatisierung immer zu erweitern. Also zum Beispiel ist das erste, ähm, finde mir Überschriften, irgendwie SEO-optimierte Überschriften für diese äh, Keywords und pack mir daraus äh, fünf äh, Subheadings ja. quasi rein, fünf Abschnitte für den, für den Post. Ähm, und dann kann ich noch A Tone of Voice mit reinnehmen. So, nimm dir bitte aus dieser und jener Datenbank äh, zum Beispiel den Text, das soll der Tone of Voice sein. Ähm, dann optimiere das Ganze, also immer wieder durchoptimieren. Ne? Also es gibt auch so schöne so schöne Plugins wie Prompt Perfect zum Beispiel, fand ich super. Äh, der dir einfach nochmal deinen Prompt optimiert. Ja, ja. <lacht> äh, per AI auch wieder. Also ich glaube, das größte Learning ist, ähm, es sind, also um was Gutes bei rauszukommen rauszubekommen, äh, brauche ich einen riesigen Prompt, weil ich sehr viel Kontext brauche. Oder die AI viel, sehr viel Kontext braucht. Ähm, aber das ist, wenn man das einmal aufgesetzt hat, dann kann ich das halt wirklich durchautomatisieren und brauche im Zweifel halt nur noch, genau, es ist super skalierbar und ich brauche im Zweifel halt nur noch zwei, drei Wörter. Mhm. Ähm, und da sitze ich jetzt gerade dran, das für ganz verschiedene Sachen bei, bei uns zu machen und es macht unfassbar Spaß. Mhm. Ähm, auch eines der Themen, für die ich jetzt gerade Zeit habe. Das glaube ich.
0: Hey, das ist super spannend. Ähm, ich kann dir sagen, äh, ich habe das Thema für digitale Optimisten, habe ich das Thema SEO, also das ist ja... Meist, Meisten Leute machen einen Blog, ja, also das auf ihrer Website lebt. Das habe ich, hab ich noch nicht nach vorne gestellt. Ich mache das für Social Media, mache ich das auch. Ein bisschen LinkedIn, was du gesagt hast, ne? Bei LinkedIn mache ich das noch nicht. Aber ähm, ich habe auch eine ganz, äh, ich finde eine super coole Automatisierungssequenz. Also alles lebt in Airtable, das ist genau wie du, also für alle, die es nicht kennen, highly recommended, ja? Also es ist eine oh, yes. Datenbank, mit der man, dieses selber schon ein bisschen Automatisierungsmöglichkeiten hat, wo man eigentlich ja, Daten speichert. Eine klassische Datenbank, aber die viel mehr ist als eine Datenbank. Und ich mache es so: Für alle meine Podcast-Folgen oder auch Geschäftsideen, die wir auf digitaloptimisten.de haben, ähm, habe ich eine Anwendung über Make an ein Tool, das heißt Placid. Und Placid, erzeug, mm -hmm. kennst du das? das erzeugt Bilder yeah, automatisch. Yeah. Ne? Das heißt, ich kann. Dann äh, sagen wir mal, das Bild von der Podcast-Folge wird automatisch an die richtige Stelle geladen. Äh, dann den Text, sagen wir mal vielleicht den die Überschrift oder ich mache mal einen kleinen, ein memorable Quote, also ein Zitat aus der Folge. Das äh, wird dann füge ich dann fügt, fügt es sich fügt sich ein und daraus erstellt es dann ein Social Media Bild, was ich dann mit einem weiteren Knopfdruck, wenn ich einen Haken setze, sofort teilt. Und das hat meine meine Arbeit auf Social Media die ich vorher einfach gar nicht machen konnte, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, hat das in einen Klick verwandelt. Ja, Also wenn ich sowieso eine Podcast-Folge hochlade, dann mache ich noch zwei Klicks mehr und dann geht automatisch halt ein Social-Media-Post raus auf Instagram und der Gast wird informiert. Du kriegst ja selber diese E-Mails von mir. ja? Ähm, und das finde ich irre, was man damit mittlerweile machen kann.
2: Ich habe auch noch einen richtig guten Tipp für dich, den wir auch in unserem eigenen Podcast gerade machen ist klap, also k l a ja, glaube ich. Und das macht, dass du schickst die URL von dem YouTube-Video, also wenn du deinen Podcast, deinen Videopodcast auf YouTube hochlässt und dann schickst du einfach nur die URL da rein und dann geht er den Content durch, geht so 10 Minuten ungefähr, dauert das, und er stellt dir daraus ähm, kleine Shorts, hm. also so TikTok-Videos, ähm, mit Caption und das funktioniert wirklich gut. Ich habe bis jetzt noch kein Tool gesehen, was so gut die, die Caption trifft. Ähm, auch auf Deutsch. Und ähm, äh, packt ihr dann die Captions runter und äh, gibt ihr einen Score von wie viral, ein Virality Score oder sowas nennen die das. Ähm, wie likely quasi das ist, äh, dass das erfolgreich wird. Und das ist super cool. Es geht so schnell und das ist wirklich cool. Das glaube ich, ja. Ich habe das, klappt, kenne ich nicht. Ich kenne Opus Pro. Das nutze ich.
0: Und das macht es auch und das ist äh, gigantisch. Also es finde ich, auch unglaublich, wenn man einen Videopodcast aufnimmt, ja, was das, äh, was das hat. Boah, ich glaube, ähm, Lilith, da sollten wir in der nächsten Folge wieder aufgreifen. Wir, wie immer droht wir uns immer ein bisschen zu verquatschen. Ich will noch mit dir kurz auf das Fokusthema dieser Woche, äh, äh, dieses Monats, äh, zu sprechen kommen. Das ist die Frage ja, was sind eigentlich deine größten Learnings? Ja, vielleicht sogar Fehler. Wo hast du Weisheit gewonnen, wo du sie vorher nicht hattest? Und anders gefragt, was würdest du allen Hörern mitgeben aus deiner Erfahrung, äh, was du bisher gelernt hast als Gründerin? Gibt es da irgendwas, was dir in den Sinn kommt?
2: Mm, ähm, jetzt gerade mit Hinsicht aufs, aufs Bootcamp, ähm, noch schneller auszuprobieren, noch schneller Fehlern zu lernen und dementsprechend schneller Sachen wegzuwerfen, quasi das Kill-Your-Darlings-Prinzip. Äh, mhm. <lacht> ähm, also wie wichtig es ist, wirklich einfach schnell mit Ideen rauszugehen ähm, und schnell mit Leuten drüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, und, und da auch wirklich drauf zu hören. Ähm, also ich, das ist was, was man, glaube ich, erst lernt. Ähm, also ich habe das auf jeden Fall erst gelernt. Ich habe ähm, ja, einmal, einmal wirklich Feedback zu hören, so also aus dem Markt von, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da relativ unemotional quasi, quasi dran zu gehen und nicht ähm, ja dieses Produkt äh, Verliebtheit ja. zu haben ähm, oder überhaupt erstmal zu verstehen, was es ist. Da habe ich, glaube ich, relativ lange für gebraucht. Ähm, und äh, konzentriere dich auf das, was äh, funktioniert. Ähm, weil das, das was gerade bei uns passiert, ist, die Agentur funktioniert super und die und alles bei uns hat gerade super viel Potenzial. Sowohl die Online-Kurse als auch ein Bootcamp in, in ein bisschen anderer Form. Ähm, also in Richtung No-Code-Ausbildung ähm, oder No-Code-Bootcamp in, ja, in anderer Form. Und, ähm, und wir haben halt durch die Agentur eine unglaubliche Freiheit, ähm, diese auszuleben. Weil wir keine Investoren haben. Wir können komplett selber entscheiden, was wir machen. Ähm, und haben dadurch wirklich den, den Luxus ausprobieren zu können ähm, und zu gucken, was passt wirklich zu uns und was ist wirklich das Produkt, wo wir, ähm, was wir skalierbar hochschrauben können. Ähm, und die Kombination von konzentriere dich auf das, was funktioniert, das ist jetzt gerade bei uns die Agentur, die uns ermöglicht, eben, das, äh, die, die langfristige Version quasi ganz frei äh, zu bauen ähm, und was uns Spaß macht. Also wofür brennen wir wirklich? Ähm, und das ist die Essenz, die gerade in unserem Fall mit Visual Makers, was ja Community-Driven ist, was ganz viel mit mit Partner-Netzwerk-Education-Begeisterung ähm, äh, zu tun hat äh, bei anderen Leuten, dass das essentiell wichtig ist bei uns, dass wir wirklich dafür brennen und uns auch wirklich überlegen, wollen wir das in zwei Jahren auch noch machen? Und und wer wollen wir wirklich wirklich sein? Und auch wer sind dafür deine wichtigsten Partner und mit welchen Menschen willst du da zusammen bearbeiten? Ähm, ich glaube, das sind so die größten Learnings, so aus, aus diesem Monat. Toll. Ja, vielleicht
0: sogar allgemein, gell? Also, das hört sich yeah, ja nach einer äh, richtig <lacht> äh, großen Erkenntnis an. Finde ich sehr gut. Lilith, jetzt, bevor wir, wir uns wieder verabschieden und dann auf 30 Tagen, auf in einem Monat wieder vertagen, ähm, meine Frage, wie immer am Ende unserer Heroes Grow Folgen, was ist das Wichtigste, auf das du dich in den nächsten 30 Tagen konzentrieren wirst, über das wir unbedingt sprechen sollen? wenn wir wieder sprechen.
2: Ja, ähm, das wird vor allem die Kernvision äh, sein, ähm, also so das ausformuliert zu haben. Okay, was ist wirklich unsere äh, unsere unsere Brand und den den Presseartikel quasi äh, noch mal ausformuliert zu haben. Ähm, und wir sind sehr viel auf Konferenzen äh, unterwegs jetzt im September. September ist wieder wieder oder ich bin vor allem auf Konferenzen unterwegs äh, im September. Ähm, und äh, nebenher würde ich gerne anfangen, einen neuen Kurs zu starten, weil natürlich dieses ganze Thema No-Code und AI und äh, Automatisierung, das hat auch noch Riesenpotenzial und da äh, sind wir gerade am, am rumdenken drauf. Hm,
0: also was das Thema <lacht> des Kurses sein kann oder wie man AI und No-Code verbinden kann.
2: Ja, ich glaube, das, also ich glaube, das ist schon relativ klar, das Thema. Ich glaube, das, ähm, also das müssen wir noch ausformulieren, aber quasi den, ähm, oder also sagen wir, um es konkret zu machen, einen Plan entwickelt zu haben äh, für, äh, wie sieht der nächste Visual Makers-Kurs aus?
0: Cool, super. Dann würde ich sagen, haben wir es im Kasten, Lilith, für diese Folge. Äh, vielen Dank für deine Offenheit, <lacht> war eine tolle Folge, hat mir richtig Spaß gemacht. Dann sprechen wir uns wieder in vier Wochen.
2: Das machen wir. Ja, danke für. Äh, ich habe echt überlegt vorher so, ah, wie viel will ich sagen? Ich weiß noch nicht so. Alles, genau. Und alles, dann dachte ich so, ich genau, ich hätte <lacht> halt selber einfach so viel gelernt ja. von äh, ja, deshalb äh, danke, dass ich es teilen ja, darf.
0: vielen Dank. Super, bis dahin, Lilith. Bis dann. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Emilia baut mit ihrem Startup Claire Me ein Voice-Bot, der die mentale Gesundheit seiner Nutzer unterstützt. Wenn du Emilia in einem Aufzug triffst, dann pitcht sie dir ihr Startup so.
3: Claire Me ist der KI-basierte Coach für mentale Gesundheit, den du auch um zwei Uhr nachts anrufen kannst.
0: Mit Emilia führe ich diesen Monat ein ganz offenes Gespräch darüber, was, denn, was sie denn anders machen würde, wenn sie ihr Startup nochmal neu gründen würde. Hören wir rein. Hi Emilia, willkommen zurück aus dem Urlaub.
3: <lacht> Hi Alex.
0: Hey, schön, schön dich zu sehen. Wie war dein August ganz persönlich? Du warst ein bisschen am Strand, oder?
3: Ja, ich war ein bisschen am Strand. Ich habe drei Bücher gelesen, habe da Inspirationen gezogen, war schön im Wasser schwimmen, hatte Geburtstag. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch. Ähm,
3: ja, danke. Also hatte einen sehr schönen, entspannten August.
0: Was bist du für ein Büchertyp? Musst du, dann, ähm, musst du dann, weiß ich nicht, The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz und irgendwie The Five Hour Work Week äh, oder wie der heißt, von Tim Ferriss lesen und dich so selbst optimieren? Oder liest du dann. Telenovela, Romane, die dich komplett woanders hinbringen?
3: Also ich habe natürlich auch schon so diese klassischen Selbstoptimierer-Bücher gelesen, <lacht> viele davon, viele auch in Urlauben, ähm, viele auch so zwischendurch und ich habe aber diese, dieses Jahr gesagt, okay, ich bin das erste Mal zwei Wochen im Urlaub, das war jetzt irgendwie auch seit der Gründung ähm, ja, nochmal anders und ich muss sagen, das macht schon einen Unterschied und habe... Echt gesagt, ich lese nichts und selbst Optimierer-Büchern, Ich lese nur Romane und ähm, ich liebe das aber auch total, in so eine ja in so eine neue Welt einzutauchen. Und ähm, ich habe ich habe es also ist eigentlich ganz interessant. Es passt vielleicht auch zu unserem Thema heute. Mhm. Äh, ich habe einen äh, Roman gelesen, da ging es quasi um eine Frau, die ähm, sich immer wieder also die sich ihr Leben immer wieder vorstellen konnte ähm, in je nachdem, was für unterschiedliche Entscheidungen sie an bestimmten Punkten ihres Lebens ge, ähm, also genommen hat mhm. quasi. Und was dann aber auch das Outcome war. Und das Outcome war natürlich dann immer sehr, sehr unterschiedlich. Und das war irgendwie ganz spannend, weil ich so dachte, okay, daraus kann ich ja auch was mitziehen. Und ich bin eher so der Typ, der sagt, es ist genau richtig. Äh, alle Entscheidungen und, und so weiter mussten so kommen, damit ich heute hier bin. Ähm, aber ja, das war irgendwie so... Ähm, schön, Balsam für die Seele, würde ich sagen. <lacht> das ist ja ein bisschen wie Lola ja. Renn.
0: Ne? Kennst du den Film noch? Nee, kenne ich nicht. Schau mal, ich bin ein paar Jahre älter, deshalb kenne ich ihn. Das war auch so ein Film, wo es dann verschiedene Enden gab, weil mich daran erinnert.
3: Ja, ja, genau. Und, Und am Ende kommt natürlich raus, ja, very offensichtlich, ich Spoiler es jetzt nicht, aber sehr schönes Buch auf jeden Fall. Also sowas habe ich gelesen. Okay. Und, Und ich habe viel Backgammon gespielt. Oh. Habe ich das erste Mal. Sehr ja.
0: gut. Das ist, glaube ich, toll. Ja. Was bist du denn für ein Urlaubstyp? Also kannst du dann ganz einfach abschalten oder brauchst du äh, ein bisschen ein paar Wochen, um dann, oder ein paar Wochen geht ja nicht, ein paar Tage, um dann rauszugehen, Handy auszumachen? Oder kannst du einfach abschalten?
3: Also was super Neues für mich, Anfang August, ich habe jetzt neuerdings ein Privathandy und ein Job-Handy. Ähm, das hatte ich davor nicht und das war natürlich der absolute Gamechanger, weil ich das äh, Office-Handy quasi nicht mitgenommen habe an den Strand und äh, trotzdem erreichbar war für irgendwie so Family und Friends. Und wenn ich mal Lust hatte, ganz bewusst, konnte ich auf das Office-Handy gucken, aber es war halt nicht irgendwie... So ein ja, Must-Have und ich habe immer gedacht, boah, zwei Handys sind irgendwie krass nervig. Aber für mich ist das wirklich gerade ein Gamechanger, vor allen Dingen, weil ich ja von Hinz und Kunst irgendwie angerufen werde pro Tag. Mhm.
2: Ähm,
3: und äh, das war also super schön. Ich brauche trotzdem nur drei, vier Tage, um so richtig anzukommen um so, das, dass das Gefühl so sagt und ich bin jetzt hier und ich bin ganz entspannt. Ähm, und dann ja, kann ich es aber auch richtig, ja, richtig genießen und einfach abschalten. Und ich finde das Schönste ist eigentlich so Zeit vergessen. Also, keine Pläne haben, äh, nicht wissen genau, wann der Wochentag ist, äh, welche Uhrzeit es ist. Ich habe zwei Tage auch mein Handy komplett ausgemacht, also auch das Private. Hm. Und das mache ich echt super selten und das war irgendwie ganz schön.
0: Sehr schön. Ich frage mich
3: immer, was
0: ragt der Job mehr in meinen Urlaub rein oder reicht der Urlaub mehr in meinen Job rein, wenn ich dann aufhöre? Und ein guter Urlaub, der ragt dann nochmal ein bisschen länger in meinen Job rein, als es am Anfang war, der Job in den Urlaub, aber ähm, das stimmt. naja. Du, wir reden ja. nicht nur über Urlaub, äh, sondern wir sind hier der knallerte Business-Podcast, ja der knallerte ja. Startup-Podcast. Wir wollen natürlich auch verstehen, wie äh, es Claire dir und Claire mir natürlich erging. Und ähm, ja, gab es denn irgendwelche Highlights in diesem Monat, im, im August, die du mit uns teilen möchtest? Ist irgendwas Besonderes passiert? Oh, darf ich einen Vorschlag ja. machen? Ohne, ja, also, weil sonst musst du so, sonst musst du so quasi ohne Ruder ins, ins Meer stechen. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne von dir wissen, wie das Ganze mit dem Pricing sich ausgegangen äh, ist, ja. Oder noch, es ist ja noch dabei zu bestehen. Also für alle Hörer, die, ähm, die gerade neu reinhören, du hast einen Voicebot, der Mental Health, der seinen Kunden dabei hilft, Mental Health, ähm, ja, Verbesserungen in in der mentalen Gesundheit zu erzielen und ähm, da hast du jetzt seit ein paar wochen habt ihr auf seid ihr zu einem freemium modell geworden das heißt man kann es gratis benutzen aber man kann auch bezahlen und da wird mich natürlich wahnsinnig interessieren wie viele leute denn wirklich bezahlen ja ob ihr schon nennenswert umsatz macht oder ob ihr noch so ein bisschen wie so ein kfz mechaniker unter der haube noch so ein bisschen tweakt und schaut Mensch wie können wir das angebot so stricken dass es auch wirklich Hilfreich ist für die Nutzer. Also helf, helf uns mal, wo steht ihr?
3: Also wir stehen noch relativ, relativ am Anfang, aber sehr bewusst, würde ich sagen. Also es handelt sich eher um ja, eine kleine, eine kleine Anzahl an Usern, die zahlen, statt jetzt irgendwie schon die Tausenderzahlen. Ähm, also einer unserer Angel, als er unser letztes Reporting gesehen hat, war kurz so, ja, ich dachte, da steht noch ein K hinter. Und ich weiß nicht, da steht kein K hinter. Das wäre sehr, sehr schön. Dann werden wir schon wesentlich weiter. Mhm. Ist aber auch ein bisschen utopisch in einem Monat. Ähm, also das, äh, da haben wir ein bisschen Humor äh, hintergesetzt. Ähm, nein, also was wir halt gesagt haben, ist, das ist jetzt die allererste Übung, um mal zu gucken, wie viel, also was ist eher die Conversion Rate und das auch auf einem relativ niedrigen, ähm, quasi auf einer niedrigen Useranzahl und ähm, die beizubehalten und jetzt im nächsten Monat, also jetzt quasi seit ja, drei Tagen, fangen wir, fangen wir tatsächlich jetzt an, ähm, auch weiter zu skalieren, was natürlich dann spannend ist, also jetzt wirklich mal ähm, Geld dahinter zu setzen, zu pushen, zu sagen, äh, wir wollen jetzt mehr User haben, mehr zahlende User, ähm, aber was ganz spannend war im August trotzdem, ähm, auch wenn es eine relativ kleine Anzahl an Usern waren, oder das N relativ klein war, haben wir schon super viele Learnings gehabt. Also mhm. zum Beispiel haben wir relativ schnell ähm, die, die Seven-Day-Trial, also das heißt, es gibt irgendwie sieben Tage, nachdem so eine Payroll zum Beispiel auch eingesetzt wird ähm, oder nachdem gefragt wird, so, ne, ähm, jetzt äh, soll irgendwie gezahlt werden, haben wir zum Beispiel auf 30 Tage erhöht, weil wir gesagt haben, davor kann so der Wert von Claire eigentlich noch gar nicht richtig ähm, gesehen werden, weil Claire ist halt nicht nicht dazu da, irgendwie mit ihr irgendwie zwei dreimal zu sprechen, zwei drei Tage und dann ist es durch, sondern wenn du halt im Zweifel eine Woche mal nicht mit ihr telefoniert hast oder mit ihr telefoniert hast, dann ist der Trial schon beendet, dass das reicht irgendwie nicht. Das heißt auch so eine kleine Nummer kann ich schon, eine kleine Anzahl kann ich schon auch jedem raten, um einfach mal sofort zu fühlen und im Zweifel nochmal so ein paar Produktveränderungen zu machen. Wir machen jetzt auch echt noch oder haben im August auch echt technische Veränderungen noch für die User Experience gemacht, was auch absolute Highlights sind. Was ähm heißt das? Was also weil wir die, gesagt die haben. Änderungen, wie man den Voice-Bot dann benutzt, wie man mit Claire spricht. Ja, genau. Also zum Beispiel kannst du dir vorstellen, bei uns WhatsApp ähm, ist ja ein, das eine Medium, mit dem man äh, mit Claire sprechen kann. Das ist schon relativ frei. Also du kannst schon relativ viel schreiben und Claire versteht es. Soll natürlich nicht über, also Claire soll nicht alles verstehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Pizza bestellen möchtest, dann ist das absolut nicht unser Anspruch. Es ist eher das Gegenteil, was wir, was wir quasi bewusst einschränken. Aber alles im Mental Health Bereich, also im mentalen Gesundheitsbereich, sollst du besprechen können. Bei äh, Telefonaten, also du kannst ja auch mit Claire sprechen, so bis zu 30 Minuten, war das bisher noch relativ, ähm, ja, unflexibel, würde ich sagen. Also viele haben es mit einer, äh, mit einer menschlichen Konversation verglichen. So hat es sich noch nicht angefühlt. Das ist auch nicht 100 Prozent unser Anspruch, weil wir halt sagen, ein Bot ist anders als ein Mensch aber es sollte natürlich immer flexibler werden. Und da haben wir jetzt ähm, die ersten eigenen Modelle dahinter, die quasi genau das bieten. Und das heißt, wir haben jetzt, man sagt ja immer, irgendwie es gibt Demos, die dann schon intern quasi frei verfügbar sind, äh, verfügbar sind und die schon super funktionieren. Die sind noch nicht zu, äh, für den User-Release, das passiert jetzt aber bald. Und das ist halt ein Riesen-Jump äh, äh, in der User-Experience. Und sowas ist halt wichtig für uns, um zu sagen, okay, es soll nicht ein moderates Produkt sein, es soll ein super, also eine, eine gute User-Journey sein, es soll eine super User-Journey sein, ähm, um dann eben kleine Kunden zu haben.
0: Wenn ja. du jetzt sagst, dass äh, ihr schon ein paar Nutzer habt, die den damals noch sieben, Seven day trial machen, also sieben Tage die, Kosten, die, die ähm, bezahlte Version benutzen, was machen die Leute, die nicht kaufen? Also die, der, der Seven day trial läuft aus, gehen die dann zurück in die kostenlose Variante oder churnen also verlassen die eure Plattform komplett
3: ja das ist aktuell noch so ein bisschen ähm, da experimentieren wir gerade auch rum ähm, weil wir die natürlich nicht verlieren wollen weil es auch einfach super interessant ist zu sehen wie nutzen die die gerade das heißt ähm, auch wenn wir gerade Paywalls haben ist das also du kannst ja viel experimentieren ähm, das heißt die wir sind dann noch so am Gucken, was sind jetzt genau die Premium-Features. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir halt direkt gesagt haben, da müssen wir einfach super viel ausprobieren. Ne? Also du kannst wie, ich weiß nicht, wie ähm, Spotify natürlich irgendwie am Anfang schaltet Werbung und das ist super nervig und das heißt für die, die immer mal Musik hören, ist es total fein. Für die, die super viel Musik hören wollen, ist es total nervig, ähm, dann, dann dieses Feature zu haben. Und da... Wissen wir noch nicht ganz, was bei uns die besten Premium Feature sind? Oder wir haben eine gute Idee. Was denn da aber, Idee? Äh, wir denn Also wenn du dann Leute hast, die, die, dann, die dann
0: zahlen. Also was glaubst du, was, was für die am meisten zieht, wofür die dann zahlen? Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich, ich habe manchmal ähm, chess.com, hab diese Schach-App, die, die fragt mich auch immer, würdest du... Ähm, Würdest du bezahlen? Und äh, da gibt es so ein paar Features, die so dein Spiel analysieren. Ich bin kein guter Schachspieler, ja, aber die dein Spiel analysieren, denke ich mir so, mhm. okay, da hätte ich gerne noch eine zweite Analyse oder eine dritte und ich kriege nur eine mhm. kostenlos. Anders YouTube, die sagen mir halt, ähm, komm, verzichte auf die Werbung und äh, dann kann, und die App kann irgendwie auch im Hintergrund spielen. Das zieht bei mir gar nicht, ne? Also deshalb zahle ich für YouTube nicht, aber würde immer für Spotify zahlen. Also, was ist, was machst ja. du? Was sind die Features, die, die ihr hinter die Paywall stellen müsst?
3: Ja, also so die spannendsten Power-User, die wir eigentlich haben, also Power-User sind ja die, die jetzt irgendwie super viel mit dem Produkt interagieren. Ähm, die sagen, Claire ist deren Safety-Net, das heißt, sie wollen zu jeder Zeit darauf ähm, zugreifen. Also das heißt, es sollte kein Time Timelimit geben. Das heißt auch schon so suggestiv, so natürlich kann man mit dem Timelimit irgendwie rumspielen. Ähm, ich glaube, eher äh, spannend ist dann tatsächlich die Häufigkeit. Also wie oft kannst du mit äh, Claire zum Beispiel telefonieren? Mhm. Ne? Ist es zum Beispiel... Ähm, für jeden frei einmal im Monat, aber nicht häufiger, weil die, die wir haben, die Zahlen, die nutzen das wirklich wirklich mehr. Mhm. Also das heißt, für die ist es einfach wichtig, einen super engen Kontakt mit dem Produkt zu haben. Mhm. Ähm, ja, genau. Und trotzdem kannst du natürlich sagen, wir wollen ja ein niedrigschwelliges Produkt anbieten, weil wir ja glauben, es gibt zu wenig Support. Das heißt, jemand, der trotzdem mentale Probleme hat und Support braucht, kann zum Beispiel einmal im Monat mit Claire telefonieren, aber halt nicht... Dreimal die Woche und dafür wird aber gezahlt. Hm. Ähm, genau, also wir sowas probieren noch ein
0: bisschen aus, ja, und versuchen noch zu verstehen. Wir
3: probieren noch ein bisschen aus, aber ich glaube, das ist halt ähm, der normale Weg, um zu verstehen, äh, wo ist da genau der Sweet Spot und ähm, mhm. das macht ja auch Spaß. Das ist ja ein bisschen wie ein Spiel. Ja, genau. Ist so ein ich habe hab so im letzten Monat, habe ich oder haben Sabine und ich oft gesagt, es fühlt sich so an wie beim, also weißt du noch, bei Super Mario zum Beispiel, mhm. du hast beim Gameboy gespielt, du hast das Level bestanden. Und warst so richtig happy, so, ja, ich habe das Level bestanden. Und dann, so zehn Sekunden später, kommst du kommt so ein neues Level. Und das Level ist aber schwerer. Und dann ist es plötzlich eine Lava-Welt. Und du brauchst erstmal irgendwie eine Minute, um dich da reinzufuchsen. Und denkst so, okay, plötzlich ist die Lava und da kommen irgendwie Feuerwelle Und ich war doch eben noch in der Schneewelt. Und jetzt muss ich irgendwie umdenken. Und so ein bisschen fühlt sich das an, was natürlich einerseits cool ist, weil wir sind im neuen Level. Aber das bringt halt wieder neue Challenges. Und ähm, da haben wir so im, im August, würde ich sagen, so super viel navigiert, viele Gespräche geführt, um einfach zu gucken, so, wow, wie ist denn diese neue Welt? Die Welt, dass ähm, ich gehe ja, also ich beschäftige mich viel mit Revenue und ähm, ja, genau. Und da sind wir gerade. Und das ist aber total spannend. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen so gamified auch für sich selbst sieht, dann ähm, sind, ist, das, äh, ist das schön. Wir hatten zum Beispiel einen Angel, der äh, letzten Monat so uns gesagt hat, ähm, boah, eure Challenges würde ich gerne haben. Und wir waren so das wirklich, war da, ne? so für, uns, für uns fühlt sich das ja schon nach einer Challenge an, also mhm. wie ähm, schaffst du jetzt den großen Revenue oder, ne, Die wir wissen ja alle genau, was irgendwie die Nächste Ziele sind für eine große Runde. Ne? Da wird von einer Million äh, Jahresumsatz zum Beispiel gesprochen. Ähm, aber natürlich, wenn du ein Fauna bist, der das alles schon mal durch hat und du hast irgendwie eine Company verkauft, dann, dann kannst du es, glaube ich, auch spielerischer sehen und halt so sagen, so, ey, das ist doch richtig cool, wo ihr steht. Mhm. Ihr, ihr, also ihr, euch steht alles offen, ihr wisst, also ihr könnt alles ausprobieren. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie nochmal spannend zu, zu hören.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich weiß, ich immer. Manchmal hat man da so das Gefühl, man man stochert so ein bisschen im Nebel und und da ist vielleicht irgendeine schemenhafte Figur im Nebel. Man man weiß, die, diese diese Figur ist da, also man das, das Bild ist dann da ist irgendwas. Ja, das ich muss es nur vorziehen, aber ich weiß nicht so recht, wie ich diese schemenhafte Figur dann so aus dem Nebel ziehe und dann ins äh, sozusagen ja ins, ins ähm, sichtbare hole. Ja, aber ich glaube, solange ihr das Gefühl habt, da ist was, da, da ihr schafft da einen Wert und könnt auch skalieren. Ich glaube Manchmal ist das auch ein Bauchgefühl. Ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Bei dem ganzen Messen von Churn-Rates und äh, Monetarisierung und bla bla bla. Ja? Ich glaube, am Ende ist es aber Absolut. auch nicht das Bauchgefühl wahnsinnig wichtig von den Gründern. Denn es ist ja eine reine Ups-and-Downs-Reise, dass man aber immer das Gefühl hat, ja, bei allem Ärger oder bei allen Rückschlägen, da ist was. ja. Und wir haben irgendwie Lust, ja. dieses die, diese kleine Flamme zu lodern zu bringen und dann den Nebel zu ja. ver vertreiben sozusagen.
3: Ja, und so ist es bei uns ja gerade auch. Also zum Beispiel, es gibt natürlich Leute, die sagen, B2C, seid ihr euch sicher? Und mhm. wir haben, uns da, also wir haben ja, uns da auch viel mit beschäftigt, ne? weil Gegenwind zu bekommen, andererseits bekommst du gerade überall Gegenwind. Also das mhm. ist irgendwie die, die andere Geschichte. Ähm, aber sind auch nochmal in uns gegangen und haben natürlich super viele Gespräche geführt, aber es gibt Post und Cons für alles. Mhm. Und haben dann auch gedacht, so, okay, wo sind unsere Stärken? Ähm, unsere Stärken auch von unserem Lebenslauf her, etc., sind absolut B2C. Also, klar, Selina hat auch schon Sales-Teams aufgebaut, also wir können das genauso gut B2B, aber halt zu so sagen, so, nee, da ist unser Bett und wir sehen da was im Nebel und bevor wir das machen, warum sollen wir davon schon, warum sollen wir schon nicht mehr hingucken, mhm. nur weil, weil, weil es noch nicht ganz klar ist? Und es wird ja immer klarer mit jedem Experiment, mit jedem Gespräch, mit jedem User-Feedback. Ähm, wird diese Form im Nebel äh, ganz schöne Analogie von dir, wird dann eben immer klarer und äh, da sind wir dabei und das macht eigentlich ganz, Schön. ganz Spaß. Ja.
0: Emilia, was hat denn gar nicht geklappt? Du hast schon gesagt, klar, ein bisschen mehr Umsatz hättet ihr hättet ihr gerne gehabt, aber gibt es noch Dinge, die, die im vergangenen Monat so gar nicht geklappt haben? Oder vielleicht auch eine Erkenntnis, die du gesammelt hast in, in den letzten vier Wochen?
3: Ja, ähm, also die Let äh, ja, also wir hatten ja, ich habe ja eben gesagt, wir haben zum Beispiel von den sieben Tagen auf 30 Tage erhöht, also bei dem Trial, was natürlich ein bisschen schade ist, dass uns da jetzt ähm, ja, eine kleine Insight-Lücke fehlt, also dass wir quasi sonst nach sieben Tagen immer direktes Feedback hatten und jetzt dauert es irgendwie ja, drei Wochen, wo relativ wenig passiert, sage ich mal, und dann kommt es natürlich wieder auf einer Weekly-Basis, sehen wir dann wieder, sind, äh, wer sind quasi User, die jetzt irgendwie die 30 Tage lang bleiben, ähm, aber das ist ein bisschen schade ähm, ansonsten, also, aber absolut okay ähm, klar, ich würde sagen, wie immer dachten wir, wir sind noch schneller, als, also wir sind schon schnell, aber wir dachten so, wir sind noch schneller und wir haben echt coole Projekte, die jetzt kommen, viel so Research-Themen, viele Tech-Themen ähm, wie gesagt, dass die Calls äh, nochmal echt ähm, komplett überarbeitet äh, wurden, was irgendwie cool ist. Das hatten wir gerne schon im August released, das releasen wir jetzt irgendwie in einer Woche, also absolut okay. Und ich glaube immer, äh, als Gründerin ist es immer so, ähm, ja, du pusht irgendwie so einen Karren im Berg hoch und denkst, es oh, wäre doch mehr cool, wenn der wenn wir schon einen Meter weiter sind oder der jetzt einfach der Berg nur noch runterrollt und ich muss nicht mehr so viel da, äh, dahinter pushen. Mhm. Ähm, genau, das, äh, das vielleicht. Ansonsten ähm, ja hatten wir gern. also tue ich mich schwer mit Lowlights, vielleicht auch weil ich im Urlaub war und es mir echt richtig gut geht <lacht> okay. und unser Team irgendwie echt gut drauf ist. Ähm,
0: ja. ja. Alright, da müssen wir nichts äh, fabrizieren, wenn es das nicht so gibt, ist ja schön. Und sag mal, lass uns äh, unbedingt noch auf unser Fokusthema dieses Monats zu sprechen kommen, nämlich das Thema, was sind eigentlich die größten Learnings, die großen Dinge, die du vielleicht anders machen würdest, wo du was gelernt hast, wo du jetzt mit einer neuen Weisheit auf Dinge blickst und die hat ja jeder, ja, also manchmal, ich kenne das manchmal, wenn ich wenn ich dann irgendwie kurz vorm Einschlafen denke ich nach, oh Alex, das hast du ja richtig blöd gemacht oder wie hast du dich da verhalten? Meistens sind die Sachen 15 Jahre her oder sowas. Da hat man so, so peinliche Momente, ja, die einem nochmal in den, in den Kopf kommen. Ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die du gelernt hast aus deiner Startup-Zeit, die, die du vielleicht heute anders machen würdest oder ja, wo du neue mehr Weisheit hast, äh, die du gerne auch Leuten weitergeben möchtest?
3: Also vielleicht, ähm, um die Brücke zu schlagen zu dem Thema, also ich habe natürlich ein paar Sachen, ähm, obwohl ich auch eigentlich immer denke, ähm, ja, es ist schon alles gut, wie gesagt, so wie es ist. Aber trotzdem, ähm, um die Brücke zu schlagen, ähm, bei Revenue anzufangen, ich glaube, ähm, wir hatten, letzten Sommer hatten wir eine Revenue-Diskussion und haben uns dann entschieden, ähm, noch nicht Revenue anzufangen. Und ich glaube, es wäre einfach schon smart gewesen, erste Experimente zu starten also das jetzt noch gar nicht groß zu kommunizieren, sondern erstmal zu schauen, irgendwie mit einer Gruppe ähm, an Usern, wie verhalten die sich, ne? Dann wäre sowas wie eine, keine Ahnung, wie eine 7-to-30-Day-Trial, also ein äh, Wechsel davon wäre zum Beispiel früher, äh, früher aufgefallen, ähm, wir hätten vielleicht schon, ja, einiges gelernt, was wir jetzt schon direkt anwenden könnten ähm, und ich glaube, das wäre so eine Sache, ja, die wäre einfach smart gewesen, Natürlich kann man irgendwie andererseits sagen, ähm, auch wenn der Markt schwer war, so für uns lief es doch ganz gut, weil wir wurden oder werden noch nicht an Revenue gemessen, aber ich finde einfach, intern ähm, hätte ich das gerne gemacht. Ähm, ansonsten stehen wir ja immer so ein bisschen zwischen ähm, Deutschland, UK und US, also Deutschland, weil wir sind hier in äh, Deutschland, äh, UK, weil wir sind äh, mit dem Produkt in UK und die User sind in UK und US weil ähm, da sind eigentlich die Personen, die uns am meisten verstehen, die genau verstehen, warum wir machen, was wir machen. Ähm, und ich glaube, so ich, ich würde, wenn ich ne, jetzt nochmal eine Company gründe, mir dreimal überlegen, ob es eine GmbH sein sollte. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich in den internationalen Markt gehe, ich würde wahrscheinlich eher eine Zip Corp gründen und ähm, quasi irgendwie schon mal die ersten Hires in den US machen, ähm, weil wir jetzt schon merken, bei Investorengesprächen auch mit US, eine GmbH steht den Ganzen schon öfter mal im Weg und das ist natürlich einfach super schade. Mhm. Also man schränkt sich allein schon deshalb etwas ein oder verringert quasi den Kreis an ähm, Investoren, mit denen man sprechen kann. Ähm, genau, das ist äh, vielleicht nee, so, ja. Das,
0: das finde ich spannend. Warum, warum sagen dann Investoren, äh, oh, ich habe keinen Bock auf eine GmbH? Sind die Strukturen anders? Sind die ähm, rechtlichen Bedingungen anders, beim im Fall von einem Exit oder einer Insolvenz oder so? Also warum? Oder ist es einfach, weil man das nicht so gut kennt, wenn man im amerikanischen Markt
3: investiert? Also so was ich so höre, ich weiß natürlich auch nicht immer, wie ehrlich das ist, aber was ich höre ist, dass es erstmal und auch vor allen Dingen so aus der Vergangenheit her den Amerikanern sehr fremd ist, dass sie sich einfach nicht so gut damit auskennen ähm, die C-Corp ist natürlich etwas, oder Delaware ist äh, Delaware äh, C-Corp äh, ist etwas, was denen total bekannt ist, ähm, was anscheinend auch sehr gründerfreundlich ist und das tollfreundlich und so weiter, aber generell erstmal etwas, was sie kennen. Ähm, es gibt natürlich sehr, sehr große amerikanische Investoren, sei es jetzt irgendwie Sequoia ähm, etc., die auch nach Europa gehen, die tatsächlich auch, also die dementsprechend auch in Europa investieren, die in die GmbH auch, nicht so wehtut, sage ich mal, oder wo es jetzt echt nicht so schlimm ist. Es gibt ja auch immer wieder Unternehmen, die von amerikanischen Investoren Geld bekommen. Ich glaube, es wird halt so ein bisschen medial verzerrt. Das heißt, wenn eine GmbH mal von einem amerikanischen Investor Geld bekommt, dann ist es ein Aufschlag in allen Medien, die wir hier so kennen. Und das verzerrt eigentlich so dieses Bild von, es ist total normal, als GmbH Geld von Amerikanern zu bekommen. Das ist es einfach nicht. Mhm. Ähm, natürlich hat das auch steuerrechtliche Gründe und es hat es gibt halt auch immer so diese Geschichte, ähm, ein Amerikaner hat einem deutschen Unternehmen Geld gegeben und hat nach drei Jahren ähm, eigentlich noch nicht die Anteile richtig gesehen, mhm. ne, weil es dann irgendwie bestimmte, frag mich nicht im Detail, aber bestimmte unter, ähm, steuerliche Themen da gibt ähm, und das heißt, das finden die dann auch nicht so lustig. Ähm, also du kannst im Zweifel deine Rechte noch nicht ausüben oder du kannst hast noch keinen richtigen Zugriff drauf. Ich glaube, es gibt schon echt smarte Lösungen. Es gibt ja auch einige deutsche Unternehmen, die es nach US geschafft haben, die entweder gewandelt sind, also die quasi, oder geflippt sagt man ja, die quasi ihre GmbH aufgelöst haben und c -Corp daraus gemacht haben oder die eine Unter-Company gegründet haben. Aber es ist eben nicht so leicht und es ist halt teurer, vor allen Dingen, wenn du einmal Shareholder drin hast. Das heißt, an alle, die zuhören, wenn ihr es überlegt, dann macht es bevor ihr Investoren drin habt ähm, auf dem Cap-Table, dann ist es wahrscheinlich das Einfachste. Ähm, ja, und das dann einfach relativ früh zu machen. Mhm. Ja, und sonst, also ich meine, es ist schon lustig, weil ich spreche mit äh, Amerikanischen, die fragen dann relativ schnell, seid ihr eine GmbH. Und ich spreche aber mit ähm, Investoren aus London oder UK und die sind dann eher so de Limited. Mhm. Und das heißt, gefühlt möchte jeder natürlich eine, ein Unternehmen haben in seiner
0: sage, in seiner
3: Landessprache. Ähm, und das geht natürlich nicht. Mhm. Und, ähm, sei es, und sei es, wenn 25 Prozent trotzdem in dich investieren, dann hast du ja den, also die Wahrscheinlichkeiten sind eh, eh schon so gering, dass du dich dann einfach noch mehr einschränkst.
0: Ja. Das ist interessant. Vielleicht zwei Gedanken von mir. Der erste ist, ich habe mit einem ähm, neulich, habe ich mit einem ähm, Investor gesprochen, einem Venture Capital Investor von einem richtig großen deutschen äh, VC. Und der meinte auch zu mir, ja, gut, schau mal, Alex, ähm, wir, obwohl, obwohl die wirklich ein großer Fund in Deutschland sind, wir sind ja auch nur ein, also die sind im Seed- und Series A-Bereich unterwegs und die sagen auch, wir, auch wir sind ja nur ein, ein, ein Zwischenhalt. Ja, denn auch die geben ja irgendwann sozusagen die Startups weiter. Und da setzen die halt auf die ang angloamerikanischen äh, Venture Capital Funds, ne? denn die sind meistens ein bisschen größer, die geben dann auch so ein bisschen das Signal dann auch an, vielleicht auch an IPO-Markt, ja, dass man da im amerikanischen Markt einen Fuß hat. Das heißt, obwohl er einen der größten Funds in Deutschland hat, sagt er auch, okay, eigentlich orientiere ich mich auch zu den äh, amerikanischen VCs, ne? denn er muss ja, ja das Ganze, jedes Investment betrachtet er ja auch dann aus der Brille, was sagt eigentlich ein amerikanischer Partner oder Partnerin dazu? Ja, würde Ist das auch spannend für den amerikanischen Markt? Und ähm, ein anderer Gedanke ist, vielleicht ist eine Frage, wenn du jetzt eine C-Corp wärst, also eine amerikanische Company, hättest du dann die gleichen Bedenken von deutschen Investoren wie amerikanische Investoren für eine GmbH? Mhm.
3: Ich glaube weniger, weil tatsächlich Deutsche natürlich mehr nach Amerika schauen. Also genau, was du eigentlich gesagt hast. Also natürlich gibt es auch deutsche VCs, das habe ich auch schon gehört, die nicht ähm, in amerikanische Unternehmen investieren. Ähm, ich glaube aber dadurch, dass mein Netzwerk hier ist, ist es sowieso einfacher für mich hier. Und dadurch ähm, ne, also, ja, es ist irgendwie nicht so schwer. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass das für die auch klar, also dass der Use Case klar ist. Im Prinzip zeigt es halt, also wenn ich erzähle, wir sind vier in US, ist so, ah, ihr denkt groß. <lacht> ja, das, ja, genau, wir denken groß. Ja. Und das zeigt es natürlich auch nochmal. Ähm, und ich glaube eher, dass es dann äh, dass es kein Nachteil ist, sondern ein Vorteil. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich einfach nicht so gut damit auskennen. Aber es gibt auch viele Fonds, die dann eben so partner äh, Fans haben in US. Wie gesagt, an denen sie sich orientieren, mit denen sie das Ganze ab, ab, ähm, ja, abstecken. Ähm, das ist ja sowieso so, dass da auch... Ähm, viel untereinander gesprochen wird. Ähm, deshalb glaube ich, das ist gar nicht so ein Thema. Ähm, ja, und ich meine, der deutsche Markt, der deutsche Investorenmarkt ist natürlich auch relativ gesehen klein im Vergleich zum amerikanischen Investorenmarkt. Also einfach die jetzt wirklich mal Quantität der ähm, Investoren. Absolut, ja. ja.
0: Alright, Emilia Mensch, wir sind schon wieder am Ende von dieser, diesem Gespräch. Äh, danke für die Einblicke. Was ist denn die eine wichtigste Sache, die du im September machen willst, über die wir dann sprechen werden in der nächsten Folge?
3: Ja, natürlich Revenue-Wachstum. Okay. Also gerne können wir da noch mal einchecken. Ja,
0: also da soll es, obwohl ihr habt jetzt 30 ob, also Tage also weiter Free Trial, das heißt, äh, das kommen wir wahrscheinlich genau ans Ende dieser 30 Tage Free Trial, ja. da wird's spannend, ne? die, ja, es wird uh, es spannend, ob der, der Anteil der Leute höher ist, die den 30-Tage-Trial gemacht haben, als die den 7-Tage-Trial, weil das würde da die Hypothese unterstützen, ja. dass man mehr nutzen muss, mehr Gespräche führen muss mit dem Voiceboard oder mit dem äh, Telefongespräche ja. führen muss, um dann halt den Wert zu sehen. Super. Ja, genau also
3: wie die Conversion-Rate dann ist, das gucken wir uns dann an. Ja.
0: Klasse. Cool, dann wünsche ich danke, Ihnen Alexander. Zeit Und wir sprechen uns in einem Monat.
3: Ja, bis in vier Wochen. <lacht> Ciao.
0: So, das war es auch schon fast für diese Ausgabe von Heroes Grow. In etwa vier Wochen, am 9.10. kommt der nächste Check-in mit den drei Gründern. Fokusthema wird dann sein, wie geht man eigentlich richtig mit Investoren um? Mich erreichst du mit allen Anregungen unter alexander.digitaloptimisten.de. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen und erzähl einer weiteren Person in dieser Woche, was wir hier mit Heroes Grow machen. Nächste Woche Montag kommt, wie immer, eine neue reguläre Folge des Podcasts. Danke fürs Zuhören, bis dahin und bleib optimistisch.